0: Ventana Deportiva
1: con Joan Jimeno. Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, les habla Joan Jimeno, comenzamos. Hoy es miércoles 12 de septiembre, vamos ya con los titulares de hoy. La selección española pasa por encima de Croacia en su segundo partido de la UEFA Nations League. Los de Luis Enrique vencieron con un contundente 6-0 en el Martínez Valero. Asensio y Saúl, los más destacados. La Sub-21, en cambio, no tuvo la misma suerte y cayó ante Irlanda en el clasificatorio para el europeo. A pesar de la derrota, los de De La Fuente sí, eh, tienen ya su billete para la Eurocopa Sub-21. Además del encuentro de España, se disputaron otros seis partidos de la Liga de Naciones. Bélgica, Bosnia, Finlandia, Hungría y Luxemburgo consiguieron los tres puntos. Ayer arrancó la segunda ronda de la Copa del Rey. Almería y Mallorca eliminaron a Málaga y Oviedo respectivamente. Esta noche se disputarán otras 16 eliminatorias. Hoy también se ponen en marcha los 16avos de final de la, de la Women's Champions League. A estas horas, el Barça femenino ya disputa su encuentro en Kazajistán frente al Biz Kazigur. Por último, repasaremos la actualidad polideportiva con la última hora de la selección española de tenis, que está en Francia para disputar la Davis, y de la Vuelta Ciclista Española.
0: Ventana Deportiva. Con Joan Jimeno.
1: Hoy como tema del día vamos a hablar de la Premier League porque este fin de semana ya vuelven las competiciones ligueras y no tengo a otro que a Nacho González, periodista de La Media Inglesa. Muy buenas Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Encantados nosotros de tenerte aquí con nosotros en Ventana de, en ventana Deportiva Y bueno Nacho, para comenzar te pregunto por el City de Guardiola Otro año más eh, parece el favorito para llevarse la Premier Con una defensa con muchos millones, un centro del campo con mucha clase y arriba mucha pólvora ¿Qué sensaciones te da?
2: Sí, el Manchester City es el rival a batir, está claro No solo por la liga que, que defiende como vigente campeón sino también por su estilo, porque es un equipo que domina todos los partidos y reduce siempre al mínimo la posibilidad de victoria, sobre todo de los equipos de la zona media-baja de la tabla. Este año no han empezado con tanta fluidez como la que nos tenían acostumbrados el año pasado, y hay que tener en cuenta que la baja de, de Brune, pues va a condicionar al equipo durante al menos un par de meses, pero desde luego son el rival a batir, eso seguro.
1: Uh -huh. Bueno, eh, de Manchester City pasó a Manchester United, que de momento no convence. Tan solo dos victorias y dos derrotas eh, bastante duras. ¿Crees que Mourinho dará con la tecla?
2: Yo creo que no, eh, al menos para com combatir, digamos, a su vecino eh, por el título de Liga. Mourinho pidió fichajes en, en verano. Hay que decir también que ya le habían financiado muchas incorporaciones en, en el año anterior pero la defensa no es una defensa de equipo top, ni mucho menos, ni siquiera para clasificarse para, para Champions, y además les faltan piezas como, por ejemplo, un extremo por la derecha, un delantero que pueda suplir a Lukaku, es decir, es un once con nombres muy digamos llamativos, como Alexis, como Pogba, Lukaku, uh -huh. pero, pero tiene muchas carencias y como conjunto no funciona. Se viene un año, desde luego, por lo que hemos visto hasta ahora, complicado el forma.
1: Se viene un año con muchas carencias del Manchester United. También te quiero preguntar, Nacho, por las posibilidades del Liverpool y del Tottenham de combatir ahí arriba. Estos últimos años vienen siendo candidatos, pero siempre les falta algo para estar en lo más alto. ¿Les ves peleando por el título?
2: Para mí el Liverpool, yo en mis apuestas he dicho que este año va a ser campeón de la Premier, porque es el único que creo que por profundidad de plantilla y por, digamos, cohesión del sistema y de todos los jugadores, es el único que puede plantar cara a un equipo que se supone que va a ser tan regular en sus resultados como el Manchester City. Los fichajes de Keita, de Fabiño de Alisson, es que son perfectos, son las, las piezas que faltaban para un puzzle de club que, ya te digo, después de varios años de desarrollo solo le faltaban retoques para realmente ser candidato a la Premier League y ya ha demostrado en estas primeras jornadas que sabe ganar partidos que se le ponen feos, que digamos que no es un estilo tan vertical como el del año pasado, pero a cambio sí consigue resultados que el Liverpool tradicionalmente tenía acostumbrados a, a no conseguir. Y en el caso del Tottenham es todo lo contrario, si el Liverpool ha hecho unos buenos fichajes, eh, digamos, eh, tapando esas carencias que, que ya no tiene... En el caso del Tottenham, es el primer equipo en la historia de la Premier League, desde que se fundó en el 1992, uh -huh. que no hace ningún fichaje en el mercado de verano. Uh -huh. Entonces, eh, es cierto que es un equipo que apuesta por los jóvenes, que igualmente tiene una idea bastante clara, pero, por ejemplo, el, el suplente de Kane sigue sin funcionar. Mm, Fernando yo no es el perfil que necesita el Tottenham, y en ese sentido el Tottenham tiene un problema. Mm, yo creo que la plantilla del Tottenham no le va a dar para pelear la liga que estará entre Manchester City y Liverpool.
1: Nos quedamos con ese dato eh, curioso de que es el primer equipo de la historia de la Premier que no ficha en verano. Esta temporada también tenemos como novedad importante en la Premier los proyectos de Sarri y de Emery. ¿Cómo ves tú a estos dos nuevos técnicos en Inglaterra?
2: A Emery creo que hay que darle tiempo. No es un
1: Bueno, pues eh, cortamos aquí la comunicación con Nacho González. Eh, veremos a ver si podemos eh, reconectar de nuevo con él y terminar esta entrevista. Pero, de momento, pues nos quedamos con que ve como principal candidato al City, aunque en sus apuestas eh, también tiene al Liverpool, que se ha reforzado muy bien este, este verano con Abi Keita, con el resto del centro del campo que ha apuntalado muy bien el equipo de Club. Eh, ese dato curioso, como decíamos, de que el Tottenham era el primer equipo del, de la historia de la Premier. Que no, ...que no conseguía... ...que bueno, que no fichaba a nadie... ...en, en el mercado de fichajes... ...y bueno Nacho... Te, ...te cogemos otra vez... ...te pregunto por... ...bueno, estábamos hablando de Emery...
2: ...sí, te decía que, que bueno, que el Arsenal... Eh, ...parece que están contentos con el, los métodos de Emery... ...con la ética de trabajo... ...pero hay que tener en cuenta que es una reconstrucción... ...que va a llevar unos años... ...y el Arsenal no tiene una plantilla ahora mismo incluso te diría para pelear con los cinco que tiene por arriba. Yo creo que con un sexto puesto, Emery al menos va a tener oxígeno para seguir eh, construyendo su proyecto todo lo que sea por debajo del sexto puesto, porque por supuesto pondrá mucha presión en él, y todo lo que sea por encima del sexto puesto, para mí sería un éxito. Y en el caso del, del Chelsea, yo les pondría como el tercer equipo en liza de, de la Premier League. Creo que no tienen la presión de la Champions League el estilo de Sarri de primeras ha entrado bastante bien en Stamford Bridge y ahí ha sido fundamental el fichaje de Jorginho. Jorginho apunta a ser casi el mejor fichaje de la temporada por cómo está jugando en el Chelsea. Sí. Y las variantes tácticas que está que está, digamos mostrando por ahora el entrenador italiano son bastante interesantes. No sé si les dará para aguantar la regularidad de City y Liverpool, pero desde luego van a estar ahí.
1: Y bueno, para terminar, no puedo tener una entrevista contigo, Nacho, sin, sin hablar del Newcastle de Benítez. ¿Qué expectativas te crea este equipo de cara al nuevo curso?
2: Pues la de siempre. El, al final el, el Newcastle es un equipo muy grande al que le obligan a ser pequeño desde la, la directiva y otra temporada más hay miedo. Hay miedo en, en la afición porque siempre sobrevuela la, la digamos, sombra del... ...del descenso cuando es un equipo que debería estar siempre en el top 10 al menos
3: de, de la Premier League.
2: Bueno, eh, la verdad es que tenía el peor calendario casi de toda la Premier League... ...ya se ha enfrentado en, en apenas cuatro jornadas a Chelsea, a Tottenham... ...y se me escapa otro equipo del, del top 6... ...ah, bueno, en Manchester City, evidentemente. ¿Sí? Y, y entonces, claro, cuatro jornadas, enfrentarte a tres que van a pelear por el título lógicamente se sitúa pues como está ahora que está con un punto y en el decimoctavo octavo puesto, vendrá luego una, una fase de la temporada en la que se supone que el Newcastle conseguirá puntos y saldrá de esa, de esa zona roja, pero, pero el equipo es lo que es es muy limitado, la gente critica el estilo súper conservador de Benítez, pero poco más puede hacer Benítez si desde la directiva no se le trae jugadores más creativos y, y no tiene las piedras que necesita
1: muy bien, Nacho González, editor jefe de la media inglesa Un placer tenerte aquí con nosotros En Ventana Deportiva, en Libertad FM Te mando una, un abrazo muy grande Muchas gracias por estar aquí El
2: placer es mío, Joan, te veo bien
1: Adiós
0: Ventana Deportiva Con Joan Jimeno.
1: Anoche la selección española le dio un auténtico repaso a Croacia en un recital de fútbol. Actuaciones individuales destacables, un reseteo anímico... Esta es la nueva España de Luis Enrique. Hablamos ya de ello con Miguel Delgado. Muy buenas.
0: Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, yo creo que la palabra que ha ido marcando la agenda de la selección, ¿no? Desde el partido de Inglaterra en Wembley... Ha sido la de ilusión, ¿no? Como pues decía el lunes Luis Enrique en rueda de prensa y sobre todo la afición también que respondió tirando el Martínez Valero Delche. De Pero luego, bueno, por ir un poco más allá, yo no creo que la gente entendiendo las expectativas que sí que levanta la nueva roja de Lucho se esperase un 6-0, ¿no?, a la subcampeona del mundo. A mí me gusta leer la crónica que hacemos los medios después de esta serie de partidos y me quedo con dos titulares que sí que para mí dan a entender muy bien lo que ha sido el devenir del encuentro, ¿no? Por ejemplo, el que titulaba con la daga de Elche y El País Asensio exorciza el demonio de Moscú. La daga en ese titular de e-soccer, yo creo que vale el juego de palabras porque la selección se mostró muy vertical en el juego ofensivo simplemente tres cuatro pases para alcanzar los tres cuartos campo, los tres cuartas partes de, de campo rival, ¿no? no con tanto juego al espacio, salvo Rodrigo que sí que es afianza como un jugador realmente interesante, un nuevo muy móvil, que es muy difícil de cubrir, ¿no? y que además ayuda a crear huecos que pueda aprovechar otro de los que ha sido los grandes nombres propios de esta concentración como es Saúl, pero sí volviendo a la idea de antes, un juego más rápido, no más dinámico, te acordarás seguro de de las retransmisiones que hacíamos en el Mundial, ¿no? Sí, las retransmisiones que hacíamos de, de la selección española, ese juego es predecible ¿no? del que nos dejábamos de la selección, y Luis Enrique, sin duda, lo que ha hecho ha sido meterle no solo una, sino yo creo que un par de marchas, ¿no? no sí, se más a, a, la, a la selección. ¿no? Y el otro titular, que sirve de comparatoria con Rusia, el de Asensio Xorquiza, también señala el gran partido de, de Asensio. ¿no? Hacía falta un cambio de actitud propiciado por el juego y, sobre todo, por esa sensación que teníamos todos de dejar de vivir. ...de esa estrella que, que, que adorna muy bien el pecho de la selección... ...con esa gran etapa dorada 2008, 2010, 2012... ...pero que ya hace tiempo se apagó y eso no es negativo... ...simplemente el fútbol cambia, el fútbol varía, el fútbol evoluciona... ...y la posesión sí, pero no como una medida exclusiva... no ...de rearme en el ataque de, de la selección española... ...Luis Enrique apuesta por nuevos jugadores... ...que evidentemente aportan pues cosas diferentes al juego... ...y ayer escuchando en el programa esa radiografía que hacía... Pepe ...Pinel del juego de Croacia destacaba el medio centro fíjate, es que estamos hablando de Rakitic, Modric Brozovic, y ayer también jugó Kovacic un poco más pegado a la banda derecha, pero que tuvo mucha incidencia en el medio, ¿no? Pues bien el arturiano repitió con Busquets y Saúl en esa alineación de, de Wembley ayer en el Martínez Valero, Maceballos en la línea de tres que secó increíblemente bien a Modric, hay, hay que decirlo todo y que encima entendió muy bien el ritmo del partido ¿no? pero sin duda, yo lo que hay que destacar fue la figura de Asensio, ¿no? Se ha hecho mayor ya el jugador del Real Madrid, el jugador uh -huh. mallorquín, el sí. Real Madrid ha confiado en él, en su trayectoria, no hizo ningún fichaje en verano a expensas de lo que pudiese rendir el jugador español en esta presente temporada, y parece que Luis Enrique pues, ha cogido esa misma dinámica, no lo hace también. Él también demuestra tener, todo que decirlo, pues la, la cabeza muy, buen, muy bien amueblada, ¿no? Ayer dos trayazos de fuera del área, el primero para él se lo adjudica él como golazo, y el segundo en propiedad del guardameta Calmich. Parece que ya que no hace falta alcanzar el área chica, ¿no? Para causar peligro, como parecía que veníamos viendo ¿no? de toda la trayectoria de la selección de los últimos años. Y sus dos goles en cinco minutos terminan ya de terminar al conjunto arlecinado. Tuvo tres asistencias, a Rodrigo, Ramos eisco que pusieron el set a favor de España. Y un resultado, que yo te vuelvo a repetir, yo no sé si tú opinas lo mismo que yo, yo esperaba poco, dado la magnitud del rival, y sobre todo a raíz de su última trayectoria en Rusia 2018.
1: La verdad es que yo tampoco esperaba... Un 6-0 de España, a la subcampeona del mundo, después de todo lo del Mundial, a pesar de esta ilusión que, que, viene, que se viene contagiando en estos últimos días. Muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, Miguel Delgado. Te despido aquí, pero voy a tener de pronto conmigo. Estupendamente. Un
4: abrazo.
1: Además del España-Croacia, hubo más partidos de la Liga de Naciones. Nos lo cuenta José Rodríguez. Muy buenas.
5: Muy buena, Joan. Pues sí hubo más partidos, por ejemplo, en la Liga A, en la que Bélgica ganó por 0-3 a Islandia, una Islandia que ha cambiado mucho con el cambio de entrenador. Marcó Hazard de penalti, que lleva en los últimos 40 partidos con la selección 21 goles y 17 asistencias, y doblete de Lukaku, muy pillo ante los errores de Islandia en la parte de atrás. Islandia, que queda última en su grupo, con nueve goles en contra y cero a favor, y por supuesto, cero puntos tras perder el otro día ante Suiza 6-0 y Bélgica queda de momento segunda empatada con Suiza a tres puntos. Y que la victoria de ayer a Bélgica la convierte en primera del ranking FIFA, aunque Hazard dijo que obviamente hubiese preferido ganar el mundial a ser ahora mismo primero en el ranking FIFA. En la Liga B se jugó el Bosnia 1-Austria 0 en un gol de seco que fue clave, eh, cruzando el palo largo y tras ser mejores los austriacos en el partido, y se pone Bosnia primera con seis puntos y sus rivales quedan segundos y terceros con cero en la Liga C se jugó el Finlandia 1, Estonia 0, en el que Puki, otra vez, como contra Irlanda del Norte, fue clave con su gol y el es del Sevilla ha marcado los dos goles de la victoria. Se queda en Finlandia primera en su grupo con seis puntos al haber ganado los dos partidos y le siguen tanto Hungría como Grecia con tres puntos. Hungría que ganó ayer a la propia a la propia selección elena con un gol de Sayay y Klen Heisler recontrarrestando el gol de Manolas para los griegos. Y en la liga de Moldavia y Bielorrusia empataron a cero, que este resultado da ventaja a una Luxemburgo que se queda líder de grupo tras ganar 0 a 3 a San Marino en el día de ayer. Marcó el Chanot, el compañero de David Villa en el New York City. Y Sinani, el héroe del Dudelange que está en Europa League. También se jugaron más amistosos, en el que Inglaterra ganó 1-0 a Suiza con un gol de Marcus Rashford. Polonia empató a 1 con Irlanda. Y en América, Colombia y Argentina empataron a cero en un once revolucionario de Scaloni con Icardi, Meza y compañía. Brasil ganó 5-0 a, a El Salvador, con dos goles de Richard Richarlison en su segundo partido con la selección. Marcaron también Marquinhos, Neymar y Coutinho. Y Estados Unidos que ganó 1-0 a, a México en ano anoche, pero que se hizo un pa el partido más famoso por el insulto de Miazga a Diego Lainez por su altura.
1: Pues nada, hasta aquí termina, hasta aquí, dejamo, aquí dejamos la información internacional. Eh, muchas gracias, José Rodríguez. Eh, te saludamos.
5: Un abrazo, Joan. Chao. Libertad FM, la radio para todos.
1: Hablamos de la Copa, hablamos de la Copa del Rey que un año más se le atraganta al Málaga. Muy buenas, María Trisac.
4: Hola Joan, ¿qué tal? Pues así es, un año más la Copa del Rey es amarga para el Málaga. No está hecha esta competición para el club costasoleño que vuelva a decir adiós al torneo mucho antes de lo previsto. Ayer fue derrotado ante la Almería por 1-2 en la Rosaleda y era el primer partido que ambos equipos disputaban en este torneo de Copa. Fue un duelo muy igualado aún así, con equipos totalmente modificados para la cita copera, porque Muñiz repitió tres titulares y el Almería tan solo uno. Además, debutó Héctor con el Málaga, que no dudaba en coger el balón y poner a los suyos por delante aprovechando un penalti, aunque no sirvió de mucho. Uh -huh. Hubo revolución en ambas alineaciones también, pero los cambios, sobre todo la entrada de este cou, le cantaron la balanza a favor de un Almería que puso muchas más ganas que el Málaga, por seguir vivo
1: en Copa. El Almería partido... uh -huh. el, el Almería que, que pasa a tercera ronda y la, es la tercera vez eh, pasando al siguiente partido que el Oviedo se queda fuera de la competición copera.
4: Así es, el Oviedo también se ha quedado fuera por tercera temporada consecutiva ha quedado apeado de la Copa de la Primera... ...en esta ocasión al caer en Mallorca... aunque la dibujó un once con hombres del primer equipo... ...y solo tuvieron oportunidad dos jugadores del filial... ...Javier Hernández que salió como titular... ...y Edu Cortina que entró cuando Sergio Tejera abandonó por lesión... ...a pesar de que en los primeros minutos el Oviedo fue quien controló el partido... ...no tardó mucho en Mallorca en imponerse sobre el verde... ...en el minuto 57 fue Guinness quien recogía un envío desde la derecha... Y batía de un disparo cruzado a Champagne marcando ese
1: 1-0. Y hoy eh, seguimos con esa segunda ronda de Copa del Rey con una jornada muy intensa.
4: Pues jornada muy intensa, se van a acumular muchos partidos. Te voy comentando, a las 6 se enfrentarán Ebro Real Murcia, a las 7 y media Ontillén Real Jaén y a las 8 ya empiezan a coincidir partidos. estará el Alcor con Extremadura, Lleida Compostela, Osasuna Reus y UCAM Murcia Racing de Santander. A las ocho y media, Calahorra, Castellón, Cultural, Leonesa, Fuenlabrada Brada, Santa André, Uguérnica. A las nueve menos cuarto, Lorca, Unionistas, Melilla, Tudelano, Villanovente, Badalona. A las nueve, Cartagena, Unión Deportiva, Logroñés, Real Zaragoza, Deportivo, La Coruña. Y ya acaba la jornada a las 10 de la noche con el Córdoba, Nástic y Tenerife, Cádiz.
1: Estaremos pendientes y lo repasaremos mañana aquí en Ventana Deportiva. Muchas gracias, María. Un abrazo. Además de La Roja, ayer jugó La Rojita y fue la primera derrota de nuestra selección sub-21 en la fase de clasificación para el europeo. Miguel Delgado, muy buenas de nuevo.
0: Hola, ¿qué tal? Ya no me ha dado tiempo a hacer casi nada desde que me despedí anteriormente. Pues sí, malas noticias para La Rojita en un partido que fue exento de alegría ¿no? en el Carlos Belmonte de Albacete. También provocado por el mal tiempo, que animó a poca gente a asistir a las gradas. Otra la rojita se ha envuelto ya en un mero trámite, ¿no? Clasificada a la falta de dos partidos después del de la pasada noche. Y eso irremediablemente se vio reflejado sobre el tapiz, ¿no? Nos sirve un poco, desde mi opinión, para redefinir la situación de la en el Mundial de Rusia, ¿no? 75% de posesión ayer en el Carlos del Monte de España ante Irlanda del Norte pero que sin falta de variables te lo ponen muy difícil ante un equipo que se echa atrás con tanta rotundidad, ¿no? Sí que es verdad que el equipo anglosajón y el Andal no te necesitaba puntuar para seguir en la lucha por la segunda posición que era acceso a la repesca, y se dieron muy concentrados, ¿no? Los dos goles tempraneros, minutos 5 y 8, obra de Leipzig y Donnelly, hablan por sí solo luego echarse atrás. Un guión que fue muy favorable y que se encontraron en base a ese agitado comienzo del partido. Lo que te digo... ...demasiado decir la selección... ...que también chocó con la mala suerte... Uh -huh. mayor error un penalti... ...y quizás el juego se sustentó demasiado en Fabián Ruiz... ...que tras la en el aductor... ...no está a su mejor nivel, sobre todo físico ¿no? Al jugador del Nápoles lo sustituyó Rafa Mir... ...que acortó en el minuto 93 pero ya evidentemente era demasiado tarde porque se alargó hasta el 94. 1-2 al final, España hay que decirlo, y que recordarlo, está clasificada. Próximos partidos el 11 y 16 de octubre ya para cerrar la fase ante Albania e Islandia. Eso sí, trabajo que tiene Luis de la Fuente en su segundo partido que era el de ayer ante Irlanda del Norte que ya podrá terminar, bueno, que no podrá terminar esa ronda clasificatoria ¿no? con pleno de victorias. Y una cosa que se me ha decirte antes, Joan, eh, los partidos que tiene eh, en mente los próximos partidos de la Selección española la absoluta, será el próximo 10, este será Amistoso ante Gales, y el día 15 en el reglito de Villamarín ante Inglaterra, también este ya de la Nations League.
1: Pues muy bien, muchas gracias Miguel Delgado por traernos hoy la actualidad de España y de la España sub 21 Nada, un placer. Hoy da comienzo la UEFA Women's Champions League, ahora si sí lo digo bien, la máxima competición europea de fútbol femenino. Para hablar de ello tenemos a Marcos González, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Joan? Efectivamente, hoy ha comenzado o esa UEFA Women's Champions League y con malas noticias ¿eh? para lo que es el fútbol español, minutos 63 de partido, Kazigur de Kazajistán 3, Fútbol Club Barcelona 0. Espectacular resultados que se está produciendo, Joan, en esta primer, en la ida de lo que es el partido. Todavía la verdad que bueno pues tenemos que confiar en que el Barça, uno de los equipos más potentes de esta competición, eh, será capaz de dar la vuelta al partido en el mini estadi Pero de momento no sé si el viaje, no sé qué es exactamente el, este viaje tan largo, no que no están acostumbrados a hacerlo, eh, les está pasando factura, Joan, ante un equipo kazajo que de momento les está ganando y bien, 3-0, como comentaba. El resto de partidos, eh, hoy hay un montón, la mayoría de ellos, para mañana creo que solo quedan cuatro, eh, pues se está jugando ya también otro partido, minuto 22, Rillazan eh, de Rusia 0, Rosengar 0, en el Rosengar eh, da la casualidad que tenemos una jugadora española, internacional, en la selección absoluta, como es Celia Jiménez, eh, que a, después de su aventura en Estados Unidos, se ha venido al Rosengar, uno de los clubes, más potentes, como es de, en Europa este eh, equipo sueco y de momento 0-0 la verdad que debería de pasar esta eliminatoria de equipo de Celia. Eh, para el resto de partidos eliminatorias, a las cuatro llega uno de los equipos más potentes de Europa, como es el Chelsea, que va a jugar ante el 2000, un equipo Bosnio, eh, debería de pasar el Chelsea, también partido del Bayern de Múnich, cuatro y media, ante el Esparta Subotica de Serbia uh -huh. eh, también con el Bayern de Múnich como favorito a las cinco, el Linkoping de Suecia se va a medir al Citu, un equipo ucraniano, también con el Linkoping como favorito eh, luego por seguir partidos más destacados a las seis, es el partido del campeón de la temporada pasada, el Olympique de Lyon, que se mide al Banses noruego aquí tiene un la eliminatoria quizá un poco más complicada de lo que debería de ser en estos avos de final. Sin embargo, el Olimpíada de León eh, va a pasar e eh, incluso quizá lo haga de manera fácil como lo hace todos los años. Seis y media el finalista de la temporada pasada. El Wolfsburgo se mide al Thor de Islandia. Eh, también con el Wolfsburgo como muy favorita las siete partidos entre la Fiorentina y el Fortuna de Jorn Danes. Eh, la Fiorentina como favorita, aunque partido bastante igualado. El Ajax y el Esparta de Praga se miden también a las siete en un partido también muy, muy igualado, aquí no sabría decirte quién es el favorito de los dos. A las 7 y 10, el San de Austria se medirá al Paris Saint Germain de Irene Paredes, eh, una de las españolas internacionales que tenemos eh, por el mundo, eh, con el PSG como gran favorito. Y a las 7 y media, otro partido muy igualado entre eh, italianas y danesas, concretamente Juventus-Brondi. También partido muy igualado, aunque creo que le daría un poquito de porcentaje para la lluvia. Como he dicho, Joan, inicia la UEFA con el Champions League, mañana más partidos y con la mala noticia de que el Barça sigue perdiendo en el 65-3-0 con el Katigur de Kazajistán.
1: Muy bien, Marcos González, siempre con las chicas.
6: Un abrazo, Joan, siempre con las chicas.
1: Síguenos en Twitter, arroba Soccer City Media. Hablamos de distintas noticias de Primera División. Por un lado, el Atleti, que sigue engordando la lista de lesionados de cara al partido ante el Eibar. Savic y Correa se suman a Kalinic y Arias en la lista de lesionados. También el extremo pepinero simanowski ha pasado por el quirófano de nuevo y el argentino, que seguirá de baja bastante tiempo y cumplirá en diciembre un año sin jugar. Saludo a Unai Valverde, que nos cuenta novedades en el Rayo Vallecano. Muy buenas.
3: Hola, Joan, ¿qué tal? Pues sí, el Rayo tiene buenas noticias por fin. Ha renovado a uno de sus pilares del ascenso. Alex Moreno, de 25 años, eh, seguirá vistiendo de, con la Franja hasta 2021, ya que su contrato vencía en 2019 y ya tenía bastantes pretendientes por detrás.
1: Y bueno, eh, el Rayo que tiene bastantes problemas con el estadio. Y es otro que tiene problemas con, con su estadio, es la Real, con movimiento en la enfermería.
3: Pues sí, eh, bueno, más que problemas a la son un poco ilusión y alegría en Donosti pero sí, eh, parece que la mira un tuerto a Garitano. Eh, ya ha caído lesionado y estará otros dos meses de baja. y Sandro, que también salió del entrenamiento de ayer con bastantes molestias y se le ha diagnosticado un esguince leve en el tobillo que dejan interrogante su participación en el partido el sábado uh -huh. y a pesar de eso Anoeta tendrá un ambiente ilusionante, histórico para recibir al Barça en el primer partido de nuevo Anoeta con lleno hasta la bandera, todo de socios de la Real ya que no pondrán entradas a la venta así que se espera un partidazo en Anoeta
1: Seguro que sí, un Aival Verde, muchas gracias
3: Vale, hasta mañana
1: Para ir finalizando, eh, hablamos de polideportivo, dejamos de lado el fútbol eh, en, en tenis. La polémica con Serena Williams sigue viva. Ayer un juez de silla declaró anónimamente en el periódico The Times que el colectivo arbitral se plantea no volver a arbitrar a Serena tras su actitud con Carlos Ramos en la final. Por otro lado, en Copa Davis, Sergi Bruguera habló ayer martes delante de los medios y el capitán declaró que la baja de Rafa Nadal afecta muy negativamente al equipo, afirmando que sus opciones no son las mismas sin el Manacorí. Y también la Vuelta Ciclista a España. Rohan Denis se proclamó campeón ayer de la decimosexta etapa y Yates se colocó el primero. Y eh, hoy la decimoseptima etapa, desde Quecho hasta Balcón de Vizcaya. Hasta aquí la ventana deportiva de hoy. No olviden pasarse por soccercity.es. El lunes vol eh, mañana volvemos con la actualidad del deporte global aquí en Libertad FM. Os espero al otro lado. Chao.
0: Ventana deportiva con Joan Jimeno.